0: Escute agora o podcast da palavra, da palavra, com o pastor Jairo Ayrton Teixeira. Boa noite, boa noites. Nós temos hoje aqui a visita de. São duas famílias, não é? Duas famílias é, venezuelanas, isso mesmo? Muito bem. Então, eu quero dar as boas-vindas a essas famílias que nos visitam hoje. Espero que Deus nos ensine a amá-los e lhes ensine a amar-nos também. Ah, que Deus os abençoe, que Deus lhes bendiga. Muito bem, nós vamos é, meditar um pouco sobre a vida, quer fazer isso ou com o Bernardino? O tema da reflexão de hoje é o mundo passa, o mundo passa, o texto bíblico é 1 João capítulo 2 de 15 a 17 e nós temos nesse texto lições muito preciosas para as nossas vidas, Diz o texto, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, vamos orar mais uma vez, querido Deus e Pai, nós te agradecemos Senhor, pela tua bondade para conosco, as tuas misericórdias, que se renovam todos os dias sobre nossas vidas, te pedimos ó Deus, que agora nossas mentes e corações fiquem, preparados para ouvir e receber a tua mensagem, nos ajuda a entender com clareza aquilo que o Senhor separou para nós hoje, em nome de Jesus, amém. O tempo ele passa numa velocidade assustadora, mas nem sempre percebemos que estamos passando por transformações físicas psíquicas e emocionais. Sob certo aspecto, esse movimento constante é positivo, especialmente quando superado uma crise ou um problema daqueles que pensávamos que não suportaríamos, que seríamos destruídos. E agora nós olhamos para trás e o vemos superado e pensamos, Meu Deus, eu consegui, eu superei aquela situação. Sob outro aspecto, caminhamos sempre na direção da nossa finitude. E nos deparamos com as nossas limitações, especialmente físicas, que culminará com a nossa morte. É, é verdade. Nós caminhamos... Naturalmente para o nosso fim. Isso é natural, é humano. Qual é a sua perspectiva de vida? Como você decidiu viver nesse mundo? Sendo pessimista? Tem algum pessimista aqui? Pessimista convicto? <risos> Eclesiastes, capítulo 2, verso 17, diz assim, Por isso, odiei essa vida. Olha o que que ele diz. Por isso, odiei essa vida. Porque a obra que se faz debaixo do sol, me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. São palavras... De um pessimista, de alguém que tem uma perspectiva de vida muito negativa. Algumas pessoas pensam assim: sendo sábio ou sendo louco, sendo trabalhador ou sendo preguiçoso, a vida termina igualmente para todos e sem demora todos seremos esquecidos. Isso é verdade. Para tais pessoas a vida não tem um sentido, não tem uma razão de ser. Novamente, palavras de pessimista. Vocês já ouviram falar na Síndrome de Hard? Quem já ouviu falar nessa síndrome? Já? Muito bem. Hard é o nome de um personagem de desenho da Hanna-Barbera dos anos 70 e 80? que só vê o lado negativo das coisas. Era uma hiena. O pessoal que tem a minha idade, lembra. Vocês não precisam se entregar, não. Eu assumo a minha idade, mas vocês não precisam se entregar, não. Hard são pessoas pessimistas que vivem pensando que nada que aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer, foi ou é bom. Seu prognóstico é sempre o pior. Frases da Hiena Hard. Ó oh, céus! Ó oh, vida! Eu sei que não vai dar certo. Ó oh, azar! <risos> pessimista é a pessoa que sempre tem perspectivas negativas em razão do futuro ou em relação ao futuro o pessimista pensa assim isso não vai dar certo a pessoa chega com todo entusiasmo vai compartilhar isso não vai dar certo eu disse que não ia funcionar de graça Não deve ser bom, não deve ser bom. De graça, como eu sofro, o pior sempre sobra para mim. Já conviveram com alguém assim? Alguém já foi assim? Deus ensina que seus servos devem ter uma atitude diferente da pessoa pessimista. Josué 1,9 diz assim, não te ordenei isso, esforça-te e ser corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo, por onde quer andares ouvindo isso você sente o que? encorajamento ânimo um impulso Isaías 43 verso 1 a parte B do versículo, verso 2 diz assim, não temas porque eu te salvei chamei-te pelo teu nome tu és meu Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Dá para ficar parado? Dá para ficar desanimado? De maneira nenhuma. Essa é a atitude de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que acredita. Na presença de Deus na sua vida e no ânimo que essa presença nos dá. Como você decidiu viver neste mundo? Sendo existencialista? Qual foi o primeiro que eu falei? Hein? O pessimista. E agora quem é? O existencialista. Eclesiastes 2,24 diz assim. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Também também vi que isto vem da mão de Deus. É aqui e agora. O que importa, o aqui e o agora. Outros admitem que o que realmente importa é esta vida. Tudo tem que ser e fazer sentido aqui e agora. Portanto, temos que ser felizes neste mundo. Tais pessoas se entregam a essa vida com corpo e alma. São capazes de fazer qualquer coisa para se sentirem bem, realizadas e felizes. Então, não há limites. Porque eu tenho que ser feliz agora aqui nesse mundo. O que me trouxe é vantagem. O que me trouxe ganho. O que me der prazer, eu quero. O texto do livro de Eclesiastes, no capítulo 2, o verso 10, diz assim, E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Não me neguei nada. Tudo o que os meus olhos queriam, eu me satisfez. Esse é o ganho que eu tenho. Essa é a minha vida. é só aqui e agora. Os existencialistas negam, rejeitam a ideia da vida eterna. Para eles o homem nasce, cresce, se reproduz, morre e deixa de existir. Simples assim. Cava o um buraco, em terra, queima o corpo, acabou-se. Não há que se pensar em responsabilidade pessoal e nem prestação de contas a Deus. Então, decidem viver plenamente apaixonadamente, fazer tudo o que podem, até quando puderem. Se dedicam a experimentarem de tudo o que lhes traga prazer e contentamento. Não há há sequer limites morais para lhes impedir de desfrutar dos prazeres dessa vida. É aqui e agora. A minha vez é agora. Eu estou aqui. Então, o que eu puder fazer para ser feliz eu vou ser feliz essa é a ideia vejam a letra da música Jura Secreta do álbum Eu Canto 1978, Fagner os compositores são Abel Silva, Ferreira da Silva e Sueli Correa Costa essa música diz o seguinte eu ouvia muito essa música mas ela começou a provocar em mim coisas que não eram saudáveis eu deixei de ouvir essa música Só uma coisa me entristece. O beijo de amor que eu não roubei. A jura secreta que eu não fiz. A briga de amor que eu não causei. Nada do que posso me alucina. Tanto quanto o que eu não fiz. Nada do que quero me suprime do que por não saber que ainda não quis. Só uma palavra me devora. Aquela que o meu coração não diz. Só o que me cega, o que me faz infeliz, é o brilho do olhar que eu não sofri. Nada me traz contentamento tudo que eu tenho, não vale a pena, me satisfaz. Somente o que eu não tenho, o que eu não tive, é o que pode me trazer prazer, alegria, contentamento. Deus ensina que os seus servos devem ter uma atitude diferente do existencialista. 1 João 2, 25 diz assim, e a promessa que ele nos fez é esta: a vida eterna. Para onde ele aponta? Para a eternidade. Diz mais o livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 9: "Alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreie se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos." Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. O texto fala de responsabilidade pessoal. O texto fala e dá liberdade. Mas o texto atrela a liberdade, a responsabilidade. E a ideia de que haveremos de prestar contas. 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. É um convite a pensar no futuro, na eternidade. Como você decidiu viver neste mundo? Sendo um cristão evangélico? eu vou mostrar a perspectiva de um cristão evangélico eu mostrei primeiro a perspectiva de quem? hein? do pessimista a segunda perspectiva foi de quem? do existencialista e agora? do cristão evangélico João, o evangelho capítulo 14, de 1 a 6 não se perturbe o vosso coração Crede em quem? Em Deus, e também crede em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também, E vós conheceis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Um cristão evangélico é identificado pela sua fé em um único Deus. Ele também crê na vida eterna. Ele crê que que será salvo todo aquele que crê e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque Jesus é o único caminho para a salvação. Um cristão evangélico pode ser identificado por amar a vida como um presente de Deus. É por isso que nós celebramos os nossos aniversários. Fazemos culto em ação de graças, culto de gratidão, porque reconhecemos que a nossa vida é um dom de Deus, é um presente de Deus. Um cristão evangélico pode ser identificado por procurar a sabedoria, por trabalhar para melhorar a sua vida, por lutar para ser feliz aqui e agora. Sem desprezar Deus e a eternidade Queremos melhorar a nossa vida Queremos ser felizes aqui Mas não nos esquecemos de Deus E nem da vida eterna Os cristãos evangélicos pensam antes de agir São mais comedidos e equilibrados em seu estilo de vida São pessoas que gostam da vida mas amam a Deus, amam a Deus e procuram fazer a vontade dele, enquanto vivem neste mundo, pois acreditam que darão contas a Deus, de suas vidas, Atos capítulo 17, versos 30 e 31 diz assim, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que há em que julgará o mundo com justiça. Por quê? Porque determinou um dia em que julgará o mundo com justiça por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Quem é esse homem? Jesus, Romanos 14, 11 e 12 diz assim, porque está escrito, juro por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, um cristão tem consciência disso, E ele vive neste mundo com essa consciência. Por isso, o seu regramento moral. Eclesiastes 12, 13 a 14 diz assim, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra E até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Por ser cristão, eu vou viver do jeito que eu bem quiser? Não. O que me faz de cristão, o, o que faz de mim um cristão, é ter responsabilidade pessoal daquilo que eu faço, especialmente aos olhos daquele a quem eu irei prestar contas. Um dia eu e você estaremos diante dele. E até as coisas que nós fizemos, ocultas, serão reveladas. No livro de Romanos, ele diz que até os nossos pensamentos, nesse dia, serão revelados. O mundo passa, mas você tem a eternidade pela frente. Nós estamos aqui de passagem. No que você realmente acredita? Quem acredita na vida eterna sabe que tudo que está em sua volta tem uma existência limitada. Acredita que terá um fim, inclusive sua própria existência terrena, física. Como eu disse no princípio, nós estamos caminhando para a nossa morte. Morte. Todo mundo que está vivo caminha na direção da sua morte. Isso é natural, isso não deveria nos apavorar. Porque é natural. Mas porque acredita na eternidade, ele procura fazer a vontade de Deus na sua vida. Em tudo o que faz, ele leva em conta que um dia prestará contas a Deus. Eu sou livre eu posso fazer o que eu bem quiser, mas eu sei que eu prestarei contas a Deus. Então eu vou ter cuidado com o que eu faço diante daquele a quem eu haverei de prestar contas. Você pensa na eternidade? Para um pouquinho aí. A maneira como você está vivendo reflete essa sua preocupação com a sua própria eternidade? Se comparar 30, 40, 50, 100 anos, 120 anos que alguém possa viver com a eternidade, o que é isso diante da eternidade? Você acredita que prestará contas a Deus? Deus? ou você acredita que é feito um bicho nasce morre nasce, vive se reproduz morre e se acaba é isso que você pensa Hebreus 9,27 diz assim e como aos homens está ordenado morrerem uma vez vindo depois disso O juízo. Quantas vezes eu vou morrer e renascer? Morrer e renascer? Quantas vezes? Aos homens está ordenado morrerem? Uma vez. Vindo depois disso, o juízo. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Por que que nunca morrerá? Porque existe a eternidade. Crees tu nisso? Vamos orar? Querido Deus e Pai, que todos nós possamos compreender a tua palavra, que todos nós possamos fazer uma escolha de um estilo de vida, Senhor, que seja saudável, que leve em consideração a tua santa orientação que leve em conta a Tua vontade, nos ensina a viver como cristãos evangélicos autênticos, não nominais, verdadeiros, nos ajuda a amar, e a servir ao Senhor com toda alegria, sabendo que um dia, vai haver uma transformação, um dia os que estiverem vivos serão arrebatados os que estiverem mortos ressuscitarão mas todos encontrarão o Senhor Jesus que estará vindo com poder e grande glória como nosso salvador e Senhor e juiz daqueles que o rejeitaram ó Deus em nome de Jesus que nossas vidas Senhor sejam vidas santas, puras retas agradáveis diante dos teus olhos nos ajuda Senhor a a viver um cristianismo verdadeiro que leve em consideração a tua vontade e não a nós em nome de Jesus amém alguém alguém aqui que ainda não tenha tomado a sua decisão pública de entregar sua vida para Jesus, e hoje publicamente deseja confessar Jesus como seu Salvador, há entre nós alguém que não tenha feito ainda sua decisão pública, ou alguém que afastou-se do Evangelho, afastou-se da igreja, e hoje deseja reconciliar-se com o Senhor e com a igreja, há entre nós alguém? Amém. Douglas, vem com ele aqui para a gente orar Como é o teu nome? Michael Michael, você está se reconciliando com o Senhor? Está certo disso? Que bom, que bom Que Deus possa ter assim Grudado em você E você nele agora Vamos orar? Querido Deus e Pai Nós te agradecemos Senhor pela tua palavra Que é rica Que é cheia de graça Que é cheia de misericórdia que é cheia de bondade, que é cheia de amor, que atrai, Senhor, os perdidos, que reconcilia os afastados. Ó Deus, em nome de Jesus, pega a vida do Micael, Senhor, pega a vida dele em Tuas mãos, o limpa, o lava, o purifica, o santifica, que o sangue de Jesus o lave e o deixe mais alvo que a neve, que os Seus pecados sejam perdoados, E que a sua vida seja para a glória e honra do Senhor Jesus. Sustenta-o na tua presença. Abençoa a sua vida, abençoa a sua família, abençoa seus amigos. Abençoa os caminhos e as pessoas por onde ele anda. Que ele seja um sinal de Deus neste mundo. Que a sua vida seja para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ritinha, pega os dados do Micael para a gente poder ter contato com ele. Muito bem. Não esperava, mas Deus tinha preparado, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Ele sabe todas as coisas. E ele conhece todas as coisas. A ele, todo louvor, toda honra e toda glória. Amém? Vamos encerrar o nosso culto, vamos ter a oração final e a bênção apostólica. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos Senhor pela vida do Micael. Te agradecemos Senhor, porque o Senhor o chamou de volta. E ele atendeu o teu chamado que o Senhor possa sustentar a sua vida nas tuas mãos abençoa Senhor a todos quantos estão aqui abençoa essas famílias venezuelanas Senhor elas precisam do teu amor da tua graça e da tua misericórdia estende sobre suas vidas o teu cuidado e a tua provisão que nada lhes falte Senhor, porque tu és gracioso e misericordioso nos abençoa e abençoa a tua igreja para que possamos nos fortalecer em Cristo Jesus para que nossas vidas Senhor sejam um sinal de Deus nesse mundo em nome de Jesus que o amor de Deus o nosso Pai a graça do seu filho Jesus Cristo a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito seja com todo o seu povo hoje e eternamente amém e amém que Deus lhes abençoe você ouviu? Você ouviu? O podcast da palavra com o pastor, com o pastor. Jairo Ayrton Teixeira.